0: Hace como unas tres semanas, mi hermano, yo estuve viendo una noticia. Bueno, vi, vi un, un post y decía, te extrañaremos. Y cuando veo la imagen, o te extrañamos, era Navidad, era cerca de la Navidad, te extrañamos, la familia te extraña. Y veo que era un muchacho que, que fue empleado mío hace muchos años atrás. Y me quedé sorprendido porque dije, no puede ser que haya muerto este muchacho, joven, más joven que yo. Y yo soy joven. Pero vi que, que compartieron ese recuerdo y, y estaba sorprendido y seguí buscando información, información. Ustedes han empezado a investigar qué pasó aquí, se me metí ahí en, la, en, la, en la, el Facebook de él, vi que no habían postes de tal fecha, de cuándo fue esto, entra el familiar. Y me doy cuenta que comparten una noticia de, parece que Telemundo creo que era, entrevistando a la esposa. Y la esposa sollozando cuando fue la noticia entre lágrimas. Me quitaron a mi esposo, me quitaron a mi esposo. Me dejaron sola con mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué? Llorando. Y, y me consterné porque conocí a esa persona y, y, y de momento sigo viendo las noticias y ponen la escena y narran que él salía de la barbería, tenía una barbería y frente a su carro se paró un carro y lo acribillaron a tiro y ahí estaba muerto. Y, Pone el cuerpo borroso, pero se ve. Y quedé muy, muy concernado con esa noticia. Un empleado que llevaba, me llevaba muy bien con él. Tiene muy buenos recuerdos con él. Y, y, y me llevó a clamar allí. Por, el, por este muchacho y por el, más bien por la familia, por la esposa que se quedaba sola con una hija. Los, los padres, los familiares estaban desgarrados. Esto fue en agosto. Yo me estaba enterando en diciembre. Hasta le escribía a otra compañera, mira, yo no sabía esto. Y me contó un poquito más. Y yo, Wow. Mi hermano, y esta es la, la narración, quizás me sentí más identificado porque conocía a la persona, pero en el año 2017 hubieron 1,727 asesinados en Puerto Rico. En el 2019 hubieron, o hubo 631 asesinatos. De hecho, Puerto Rico se registra como la, el estado, si lo compara con los Estados Unidos, donde hay más tasa de, de asesinatos por habitantes. Esta historia que yo vi y que me desgarró el corazón se repite vez tras vez tras vez tras vez Y viendo las estadísticas de los asesinatos en Puerto Rico, usted puede ver con claridad cómo nacen más hombres, pero que a la edad de 25 a 30 años hay más mujeres que hombres. Y de ahí adelante hay más mujeres que hombres. Los hombres mueren más jóvenes. Sabemos por el narcotráfico, la droga, todo esto. De hecho, el, creo que el 90% de los asesinatos eran hombres. Pero, mi hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Y recordarle esto y mirar esto, mi hermano, a veces nos volvemos insensibles, pero es recordar que nuestra sociedad está cargando o ha sido afectada por el mismo pecado que afectó hace miles de años a los hijos de Adán y Eva. No hay nada nuevo debajo del sol, mi hermano. Tan pronto como la primera familia de la tierra, mi hermano, Adán y Eva, Vemos una desgracia familiar en el capítulo 4 de Génesis. Yo creo que Dios es intencional con su palabra. En el capítulo 2 de Génesis vemos Génesis todo bien, hermoso, y todo había sido creado bueno. Y Dios decía, esto es bueno, esto es bueno, no es bueno que el hombre es tesoro, Le dio una compañera, y esto es bueno en gran manera. Vemos al hombre allí en el huerto del Edén disfrutando de la presencia de Dios. Capítulo 3 de Génesis. Pasa el, la caída, capítulo 4. Un hermano mata al otro, lo asesina. Y yo me preguntaba cuando veía la noticia: ¿qué llevaban a estos hombres a sacar armas y matar a sangre fría a una persona que quizás no conocen bien? No saben que tienen familia, que tienen hijos. ¿Por qué una persona, cuál es el estado tal que lleva a una persona a quitarle la vida a otro? Por la misma razón desde hace miles de años atrás. Porque en Génesis 4 dice el Señor a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Hablando de cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. El Señor le pregunta, ¿por qué estás enojado? Dice el versículo 7 de capítulo 4 de Génesis, ¿haces bien? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dios le advirtió a Caín, estás enojado y el pecado está a la puerta. Cuidado con tu enojo. Pero Caín no escuchó la advertencia. Versículo 8 dice, Caín dijo a su hermano, a ver, vamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su propio hermano, mi hermano, y mató a Abel. Estamos en el capítulo 4 de la Biblia, mi hermano, de toda la narración de la, de la historia de Rencio. Qué descarrador para Eva y para Adán. Pensamos en Caín y Abel, pero ¿y qué pasó con Eva y Adán? Eva perdió un hijo y Adán también. Y lo peor de todo, en vano, te su otro hijo. Hermano, la ira no dominada lleva a una persona a cometer actos violentos. Y la Biblia lo deja plasmado desde el capítulo 4 de Génesis. El enojo que se guarda en el corazón alimenta resentimiento. Y cuando ese resentimiento lleva tiempo en el corazón, la persona es capaz de planificar mal sin, sin sentir remordimiento de lo que va a hacer. Y es ahí donde vemos la desgracia. Y eso que sucedió hace miles de años, comienzo de Génesis 4, cerca de 4.000, 6.000 años, Pablo se lo está repitiendo a Éfeso, luego de 2.000 años, es lo mismo para nosotros hoy, y por eso la Biblia es verdad, porque la verdad no cambia, y el hombre es el mismo, la Biblia no hay que actualizarla, nosotros tenemos que actualizarnos a la escritura, el mismo emoción que llevó a Caín a matar a Abel es la misma emoción o sentimiento que si no se domina y se controla y se pone bajo sujeción es que lleva a los asesinatos hoy por eso mis hermanos hoy veremos dos puntos en estos pasajes que nos tocan el tema es la nueva vida en Cristo enójate pero no peques y reconcílate pronto enójate pero no peques y reconcílate pronto. Ahora bien, mis hermanos, no estamos en Génesis, estamos en Efesios. Nos encontramos en el capítulo 4 de la carta de Efesios. Como ustedes saben, estamos viendo los imperativos, cómo vivimos a la luz de la realidad de lo que ya somos. Pablo comienza esta segunda sesión de la carta llamando a la iglesia a decirle, vivan de una manera digna. Vivan de la manera a la cual han sido llamados a vivir. Ustedes son hijos de Dios, ha sido adoptado, ha sido elegido, Dios los ha salvado. Vivan entonces en consecuencia a esa vida que ya han recibido. Una vida caracterizada, caracterizada por las virtudes de Cristo y un rechazo a la antigua manera de vivir. Y vamos a leer el pasaje, vayan conmigo, Efesios 4. Vamos a leer del 22 al 24 y vamos a leer el versículo 26. Usualmente lo que vamos a hacer es eso durante todo lo que resta de la serie. Vamos a leer siempre el pasaje que memorizamos esta semana y luego vamos a leer entonces la, el, el próximo mandamiento que va en la serie consecutiva, que es el versículo 26. Dice, en cuanto a la anterior manera de vivir, versículo 22, ustedes se despojan despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y se han renovado en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 26. Podemos ponerle por lo tanto ahí. Así que enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo o sobre su enojo, tengo la reina Valera, perdonen, ni den oportunidad al diablo. Mis hermanos, ese es el pasaje que nos corresponde hoy. Y antes de entrar a desglosar el versículo 26, tenemos que recordar el principio santificador. El proceso de las cuatro R. ¿Recuerdan, mis hermanos? Porque eso es lo que vamos a hacer en cada uno de los mandatos que el Señor nos va a dar a lo largo de esta serie que resta. En primer lugar, debemos recordar que... El Evangelio. Recordar nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Debemos recordar la enseñanza que hemos recibido de Jesús. En segundo lugar, la segunda R, ¿debemos qué? Rechazar, o sea, reconocer ese pecado, arrepentirme y rechazarlo, despojarme de ese pecado. La tercera R, ¿qué vamos a hacer? Renovar el entendimiento, renovar nuestra mente. ¿Cómo sucede eso? Exponiéndonos las Escrituras Como vamos a hacer hoy, y permitiendo que el Espíritu Santo obre y transforme nuestro pensamiento. Pero no se queda ahí. Queda una R. ¿Vamos a qué? A revestirnos, mis hermanos. poner esa nueva vestidura creada según Dios en justicia, santidad de la verdad. Así que vamos en primer lugar, mis hermanos. Enojesen, pero no pequen. Leemos el pasaje, versículo 26. Así mismo dice, enojesen pero no peque, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en primer lugar nos preguntamos, no sé si le pasa a usted cuando lee eso, o sea que la Biblia me está dando permiso a enojarme. ¿Está realmente bien enojarse? En otra versión dice, airaos, pero no pequéis. O sea, ¿está bien la ira? De hecho, si usted tiene otra versión, no lo traduce así. Hay unas versiones que interpretan este pasaje de, de diferente manera. Por eso es importante las versiones cuando vamos a estudiar las escrituras. No está nada mal usar la nueva traducción viviente, nueva versión internacional, el sentido que nos traduce el sentido del texto. Pero recuerden que esas versiones también están interpretando el texto. Todas las versiones lo hacen, pero estas versiones aún más todavía. Y la nueva traducción viviente y tanto la nueva versión internacional traducen diciendo, cuando estés enojado, no peques. Pero la nueva vida de las Américas te dice, y la reina Valera, enójate, pero no peques muy distinto el acercamiento. Y no quiero entrar en todo, ¿verdad? Los dimes y diretes sobre este punto, pero sí quiero decir algo sobre esto, mis hermanos. Cuando hacemos el exégesis, el, el verbo que utiliza Pablo para decir enójense, está en un presente activo, como un imperativo. Y comentando sobre esto, dice, aunque es un verbo presente, esta orden no debe interpretarse como que siempre estemos enojados, pero sí nos está diciendo que hay razones legítimas por las cuales enojarse, por las cuales airarnos. Hay razones posibles que no son pecaminosas por las cuales deberíamos airarnos. O sea, no se nos ordena a vivir enojados o airados, sino que hay ocasiones legítimas en, cual, en donde la ira y el enojo es legítimo. Es legítimo. ¿Y por qué llegamos a ese punto, mi hermano? Bueno, mis hermanos, este pasaje está citando, y apúntelo por ahí en su casa, luego lo puede leer, el Salmo 4. Porque el Salmo 4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Y en el contexto de ese Salmo, David expresa la angustia porque el pueblo de Dios persiste en la idolatría cuando dice en el versículo 2, Hijo de hombre, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Dios está clamando en este salmo a su pueblo y está airado por su, con su pueblo porque se fue tras la idolatría. Y David expresa ese coraje, ese enojo, esa ira santa por la santidad de Dios. De hecho, en Deuteronomios, 32, 21 dice, me provocaron a celos con quien no es Dios como yo y me enojaron con sus ídolos indignos. La ira de Dios, mis hermanos, por la idolatría de su pueblo es un tema de la escritura. De hecho, hay más de 400 referencias de la ira de Dios en la escritura. Y tenemos que definir qué es esto de la ira de Dios. Porque definiendo lo que es la ira de Dios, viendo el contexto, entonces podemos decir que si sí hay un mandamiento legítimo al enojo. Lo que pasa es que es tan extraño para nosotros que no, no, no lo entendemos. Pero mis hermanos, la ira de Dios no es otra cosa que su justa indignación al pecado y a la injusticia. La ira de Dios es la actitud hacia el pecado, a todo pecado, dice Vicky. Y la ira de Dios es una revelación de su naturaleza divina no es un atributo de su ser, pero sí refleja su santidad y su justicia. No dice Dios es ira como dice Dios es amor, pero sí Dios manifiesta ira cuando su santidad es pisoteada, cuando su nombre es pisoteado. Así que, mis hermanos, la ira de Dios es una manifestación de su santa justicia contra el pecado. Por lo tanto, mis hermanos, la ira en sí mismo, el enojo en sí mismo, no es pecaminoso porque si no Dios tuviese pecado, porque Dios se ira. Si decimos que la ira en todo su sentido es pecaminoso y que el enojo en todos sus sentidos es pecaminoso, entonces Dios tiene pecado. Y mis hermanos ustedes saben que eso no puede ser. Ustedes saben que eso no puede ser, porque en Dios no hay pecado. Si la ira fuese pecado, Dios tuviese pecado. pero eso es imposible. Por eso, de esta manera, hallamos que el mandamiento del pasaje está correcto tanto en, el, en la composición de cómo escribe la palabra de enójanse, que es un verbo presente, tanto en el contexto de la idolatría y tanto en el contexto del carácter de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, hay una ira a la cual es legítima que el texto nos está llamando a manifestar. Ahora bien... Debemos preguntarnos porque ¿cómo que airarse está bien? ¿Cómo que enojarse está bien? Debemos preguntarnos cuáles son entonces esa ¿cuál es esa ira legítima? ¿Cuáles son las razones legítimas para enojarnos? Y como son tan extrañas, mi hermano, nos resultan como que él está que, por qué Pichi está diciendo eso? ¿Eso? Porque usualmente la ira y el enojo está asociado por nuestros pecados. Pero mire lo que dice la palabra Dios se ira contra el pecado. Por lo tanto, mi hermano, el enojo que es legítimo, mi hermano, es una fuerte conmoción que nos lleva a rechazar el pecado y a ser más santo para él. Hay un lugar con esa ira, ese enojo en contra del pecado. Es como cuando somos conmovidos por la justicia y la santidad de Dios de modo tal que hay una fuerte repulsión al pecado. Esa es una ira legítima. Ese es un coraje legítimo. Cuando usamos la fuerza de ese coraje para rechazar el pecado. Pero es tan extraña para nosotros, por nuestro pecado. Y tan peligrosa, por eso dice, Aírate, pero no peques, hay una advertencia rápido. Por ejemplo, mis hermanos, cuando nos enojamos, porque la gloria de Dios ha sido menospreciada y no la nuestra. Es una razón legítima por la cual airarnos. La gloria de Dios, no la nuestra. De hecho, vemos a Jesús en el templo y cuando él va al templo y vira las mesas y coge un látigo y saca los mercaderes, vemos una manifestación, una repulsión al pecado, pero vemos que él no se está defendiendo a sí mismo. Él dice la casa de mi padre. Y luego lo vemos frente a Pilato que le dice, yo tengo una legión de ángeles que pudiesen ahora mismo librarme de tu mano. Pero no la usó. Sino que se humilló a sí mismo. ¿Ves la distinción de la ira legítima? Una defiende la verdadera causa de Dios y la otra se defiende a sí mismo. Otra forma legítima de usar la ira cuando hay santa indignación por el pecado que vemos en nosotros y los efectos en nuestra familia y en el mundo que nos mueve a pelear contra él, mis hermanos. El mismo Pablo que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7, es el mismo Pablo que dijo que se golpeaba su cuerpo para someterlo a serpidumbre. Eso requiere reconocer, ¿eh? Que esto es una lucha fuerte contra el pecado. Y se requiere coraje. Y, y, y este es un caso distinto, extraño, pero sucedió en mi vida en el momento en que yo estaba frente a la tumba de mi hija enterrándola. Porque yo asocié la muerte de mi hija con el efecto del pecado en el mundo que trajo muerte aún a los pequeños. Y la realidad es que me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje. Y eso realmente cambió mi corazón. Y me dio una perspectiva nueva de cuán pecaminoso es el pecado que a una criatura yo tenga que enterarla. Porque el pecado trajo enfermedad. El pecado trajo muerte. Y yo asocié eso. O el Señor asoció eso en mi corazón. Con el pecado en mi vida. Y me dio mucho coraje tener que hacerlo y reconocer que el pecado quiere matarnos. El pecado no quiere jugar con nosotros. El diablo quiere matarte, hermano. Quiere quitarte todo lo que tienes. Y eso debe provocar una ira santa. Hermano, también puede provocar una ira santa ver la incredulidad de los hombres. En Marcos 3.5 dice que Jesús, mirando alrededor, se enojó y estaba entristecido por la dureza de corazón. Esta ira que nos entristece, nos da coraje el saber que el hombre es tan duro de corazón. Y yo le pregunto, mi hermano, ¿esas son las razones cotidianas por las cuales nosotros nos airamos? ¿Esas son las razones cotidianas por las cuales decimos, esto me saca por techo? Esto me molesta. ¿Por qué no estamos enojados con el enojo santo y sí con el enojo carnal? Debemos hacernos esa pregunta porque Cristo, cuando lo vemos que se aira, se aira por las razones correctas. Había algo en su corazón, sus tesoros estaba quizás en el lugar correcto. Yo sé que sí estaba en el lugar correcto, que cuando se enojaba, su enojo era santo. Porque la ira revela, mis hermanos, dónde están las cosas que nos importan. Todos nuestros deseos más preciados están rodeados de minas de ira. Y si alguien toca a esos ídolos, explota la mina. Explota. Nosotros ponemos bombas alrededor de nuestros ídolos, que esas bombas estallan en enojos, en griterías, en en ira pecaminosa porque hemos puesto nuestros tesoros en los lugares correctos. Y mientras más alguien se acerque a tu ídolo, la autocomplacencia, el respeto, la fama, eh, el ser tratado dignamente, la reputación, el dinero. Y mientras más se acerquen a tu ídolo, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, mientras más se que a tus ídolos y alguien atenta o amenaza contra esos ídolos, explota la mina. Porque ahí ponemos la ira a nosotros. Porque estamos cómodos con los ídolos. Y la pregunta hoy que debemos hacernos es ¿por qué no estamos enojados con lo que Cristo sí estuvo enojado nuestro Señor? Porque la Biblia nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y eso incluye amar lo que Dios ama eso incluye odiar lo que Dios odia. Por lo tanto, enójate, claro que sí. Enójate, aírate. Pero pidamos a Dios que ese enojo sea un enojo santo, una santa indignación contra el pecado que nos mueva a promover su gloria y a rechazar el pecado. Dice John Stott hablando de esto: es necesaria en el mundo contemporáneo, contemporáneo más ira cristiana. Es necesaria. Ante la maldad evidente, deberíamos indignarnos en lugar de ser tolerantes, enfadarnos en lugar de ser apáticos. Si Dios odia el pecado, su pueblo debería odiarlo también. Si la maldad desata su ira, debería desatar la nuestra también. Pero recordando lo que dice Santiago, cuidado, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuidado la motivación de tu ira. Muchos quieren ser los luteros sacar metralladoras en las redes sociales y en todos los lugares, como yo un momento dado pensé que era el lutero de la vida. Cuidado con las motivaciones. Tardo en airarnos. Ahora bien, mis hermanos, como hemos expuesto la ira en sí misma, no es pecaminosa, pero el enojo es en una emoción humana. La ira sigue siendo una emoción humana y desde la caída, todas nuestras emociones han sido afectadas por el pecado, aún el amor. Así que la ira también ha sido dañada por el pecado. La emoción del enojo ha sido corrompido por el pecado. Por eso la advertencia, enójense, sí. Hay razones legítimas por las cuales enojarnos, pero cuidado, no pequen. ¿Qué significa esto de que no pequen? Y es corto y ya vamos a aplicarlo mucho. Hay mucha aplicación ahí. ¿Qué significa no pequen? O sea, cuidado de actuar de manera pecaminosa motivado por tu enojo. Dice un comentarista, siempre que los creyentes expresan su ira por motivos pecaminosos, sea el orgullo herido, sea la envidia, sea el resentimiento, la venganza, los celos, están incurriendo en pecado. Cuando actúas en ira, en enojo para defenderte, estás pecando. Cuando nos ponemos como el centro del ofendido y no a Dios como el centro del ofendido, estás pecando cuando te mueves en enojo. Estamos pecando. Yo estoy fuera de la ecuación. Y yo estoy seguro que ese es el enojo en que estamos familiarizados. La primera parte del sermón que ya pasó, qué raro, enojarse por cosas santas, pero enojarse porque estamos ofendidos, ahí sí no, no estamos como más familiarizados, ¿no? Por eso el pasaje dice, enojesen, pero no peque. Y vamos a hacer algunas aplicaciones, mis hermanos. Nosotros somos una nueva creación en Cristo, mis hermanos. O sea, Dios nos ha hecho nacer de su Espíritu Santo, del agua y del Espíritu. Antes nos dominaban las emociones, antes nos dominaban los sentimientos, mi hermano. Antes eh, cualquier cosa no era de dominio para pecar, pero ahora hemos sido libertados del pecado. Por ejemplo, ya no el principio del pecado, ya el pecado no es rey en nosotros, ya Cristo es rey sobre nosotros. Por lo tanto, mi hermano, se nos manda a vivir de manera tal que no seamos dominados por el enojo. Tu personalidad, yo soy flemático, ¿qué importa? Aquí dice que no se, que no peque los que no sean flemáticos. A mí me criaron en el barrio y ahí dice que no que se pueden enojar y pecar los que se criaron en el barrio. Es que cuando yo me criaba a mí tú me podías decir eso y Dios más y eso que Dios me ha ayudado de verdad. Tu personalidad, cómo te criaron, de dónde vienes, vale lo mismo que el dinero de monopolio en el banco popular, nada, cero, cero. Aquí no hay una condición, enójate, pero no peques, a menos que te criaste, a menos que te enseñaron, a menos que tengas un carácter así. Es que yo soy así, nadie es así. Porque tú has nacido de nuevo, si eres cristiano. Tú puedes decir eso antes en el mundo. Si yo soy así, y, así, y tienes que bregar con eso. No, no, tú tienes que bregar con esto, lo que dice la Biblia. Eso es lo que tú tienes que hacer. Dios te dice? Mis hermanos, lo que distingue al creyente no es en el enojo, no es en el enojo, es el gozo. De hecho, el gozo es fruto del Espíritu. El gozo es fruto del Espíritu. Mis hermanos, cuando estamos enojados, así como Caín, el pecado está a la puerta. Hermanos, el pecado está a la puerta cuando estamos enojados. El coraje y la ira en terreno fértil que es el resentimiento. Y eso es olor fragante para el diablo. Muchos ven al diablo en la Coca-Cola, en los muñequitos de Disney, en la agenda, 20, agenda 2030. Pero el diablo está cerca donde está el enojo y el resentimiento, mi hermano. No den lugar al diablo, dice ahí. En lo cotidiano, mis hermanos, podemos estar dándole terreno a Satanás en nuestras vidas, en nuestras familias. Son muchos los que están bajo ira, que hacen cosas que luego se arrepiente, y dicen, es que me cegué. No sé lo que me pasó. Mucha gente dice, me fui en blanco y le metí un puño. Porque la ira aparta el razonamiento y ciega el entendimiento y nos vuelve como animales. Eso es lo que hace el enojo. Proverbios 29, 29.22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso peca muchas veces. Comenzamos hablando de los homicidios, ¿verdad? Y al ver las imágenes sangrientes de la noticia... Somos consternados, yo estaba consternado con esa desgracia y hasta nos preguntamos ahorita al comienzo cómo una persona llega a hacer tal cosa de quitar la vida a otra persona. Nos, nos, nos indignamos ante tanta maldad. Yo no soy como esa gente de barrio. Yo no llevo alma. yo no tiro balas, yo no ando buscando el mal a otro y soy una persona de bien. Pero el gran problema que tenemos es que cuando Jesús viene a la tierra y habla de los mandamientos y dice, oíste que fue dicho, oíste, tú lo oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Uy, cualquiera que se enoje dice ahí. Contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y yo sé que no tiene la misma implicación quitarle la vida a una persona en la calle que insultar o enojarse con alguien, yo lo sé. Pero aquel asesinato vino de la misma raíz del enojo. Que la que tú tienes contra tu esposa o que tú tienes contra tu esposa. Es la misma semilla con diferentes manifestaciones. Por lo tanto, cuando nos enojamos e insultamos, guardamos relación con los asesinos. Oh. No tenemos bala, no tenemos 40, no tenemos armas, no tenemos metra, pero tenemos una espada en la boca. Que con palabras herimos. Que con palabras hirientes sacamos esa espada filosa. Traspasan el corazón de muchos, especialmente los que están cerca de nosotros. Esposo que estamos aquí, ¿cómo está nuestro enojo? ¿Tu enojo te está llevando a pecar? ¿Te domina el enojo? Porque por ninguna razón, esposo cristiano que estás aquí, levantarle la voz a tu esposa justificable delante de Dios? No hay ninguna justificación delante de Dios, esposo que está aquí, que por el enojo o la ira te lleve a herir verbalmente y emocionalmente a tu esposa. Eso no es vivir con ella sabiamente, como dice Pedro, ni tratarla como a vaso más frágil, ni como a de la gracia. De hecho, somos llamados a tratar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y créame, mis hermanos, que lo menos que hace Cristo con su iglesia es herirla con palabras. Todo lo contrario, Cristo recibió las heridas de su pueblo. Cuidado, esposo, que no estemos apuntando al pecado de nuestras esposas como una excusa para el nuestro. Somos bien inteligentes y e racionales en eso. Nos encanta racionalizar el pecado de nuestras esposas para darle excusa y terreno al nuestro y arrematar contra ellas verbalmente. Y lo hacemos de maneras hasta piadosas porque al final tú eres un sacerdote llamado a santificar a tu esposa con tu ejemplo y con tu cuidado eres llamado a cubrir con gracia sus faltas, así como Cristo lo hace contigo, esposo que estás aquí y el amor no es emocional es una determinación de amar a pesar de y hay aquí esposos que no tienen una esposa creyente Qué duro es eh! Qué duro es ¿eh? pero la Biblia te llama a hacer lo mismo tienes una tarea más especial tienes una tarea más difícil pero eres llamado a hacer lo mismo a no abandonarla a menos que ella te abandone como dice la palabra dice no te abandones ¿eh? a que no es creyente si es tu esposo a menos que él te abandone Eso es otro 20 pero tú no te vayas tú amas a tu esposa así que esposo enójate pero no peques Esposas que están aquí, ¿cómo está tu enojo? ¿Cómo está tu, tu ira? ¿Te saca por el techo tu esposo? ¿Te domina el, el coraje llevándote a pecar? Porque el enojo te va a ser un estorbo para poder someterte a tu esposo como la Biblia te manda que lo haga. Cuando te llama a sujetarte a tu marido, como la iglesia se sujeta a Cristo, porque la sujeción no es emocional, no es cuando tú lo sientas. Y el enojo es un estorbo para obedecer a Dios. En ese sentido, esposa que estás aquí. La, la sujeción no es emocional, es un mandato. Esposa que están aquí, no hay ninguna razón por la cual tú puedas justificar y respetar a tu esposo con gritos, con amenazas, con insultos, con menosprecios, no importa cuán por techo tú estés. Ningún estado emocional, y miren lo que voy a decir, ni fisiológico que es periódico mensual, es una justificación para actuar con enojo. Eres llamada a enojarte, pero a no pecar. no dice, enójate, pero no peques, a menos que estés en tu tiempo, en tus días. Ahí tienes licencia para pecar. No. Ah, es más difícil. Sí, es más difícil. Pero igual tienes que someterlo a Cristo. ¿Tienes que someterlo a Cristo? ¿Tú no tienes licencia para pecar en esos días? Mi, mi hermano, la iglesia de Cristo jamás levantaría su voz a ir respetar a Cristo. Y tú eres llamada esposa que estás aquí a sujetarte y respetar a tu esposo así como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Tienes esposa no creyente? Es duro. Es difícil, pero igualmente la palabra tiene para ti. Y Pedro nos habla de eso. Que con tu conducta, con tu santa conducta, ganes a tu esposo. Y no estoy hablando de que si hay maltrato, si hay maltrato. Ahí son otros 20 pesos. Estoy hablando de una convivencia normal. Enojate, esposa, pero no peques. Padres que están aquí, cuidado con la ira. Ustedes son llamados a criar a su hijo en la disciplina y la amonestación del Señor incluye la vara. Sí, incluye la vara. Porque la Biblia dice que hay que usar la vara. Y nosotros no nos dejamos llevar por los psicólogos ni, ni por Tele11. No. Nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la Escritura. Porque ahora hay un, una moda de gentle parenting, como que una crianza gentil con tu hijo. Okay. Mi hermano, mis hermanos, padres que están aquí. El uso de la vara es bíblico, pero no es una licencia para que motivado por el enojo y el coraje, lo disciplines. Si estás molesto, no es momento de dar vara. Ese momento que estás candela porque tu nene te la hizo, tu nena te la hizo, te desobedeció, te irrespetó, si estás enojado, cuidado, no peques. Pero de nuevo, no se confunda, la vara es bíblica. Eres llamado a disciplinar con vara. Y me encanta como dice el Proverbio en 29, 15. La vara y la represión dan sabiduría, pero el niño consentido, o sea, el niño que no se le da la vara, avergüenza a su madre. De hecho, gente, no, pero bendito es tan chiquito. No es que atime la disciplina del niño, aunque lo castigue con vara, no morirá, dice Proverbio. No se va a morir. El problema es que es más trabajoso para ti, por eso no quieres hacerlo. El pecado es malo, mis hermanos, y los niños necesitan saberlo desde pequeño para que a su temprana edad asocien el castigo, asocien el, do el dolor con el pecado. Y Dios le da la vara para eso a los padres, pero cuidado, no peques. Castiga con vara por la desobediencia, pero no por la torpeza yo te pregunto, Padre, ¿qué te mueve a disciplinar a tu hijo? ¿La gloria de Dios o tu coraje? Porque hay una gran diferencia en los motivos ahí, mi hermano. La segunda, la primera es una venganza su sutil del padre con el hijo. La, primer, la segunda es la que da gloria a Dios. Así que, Padre que está aquí, enójate, pero no peques. Como dice adelante Efesios 6, no provoque a tus hijos a ira, dice la Biblia. No provoque a tus hijos a ira. Jóvenes y niños que están aquí, ustedes son llamados por Dios a someterse a sus padres. Son llamados a obedecer y a honrar a sus padres. Y a veces ellos toman decisiones que a ti no te gustan y que tú no las entiendes porque van en contra de todo lo que tus amigos hacen o todo lo que tú quieres hacer. Pero tú eres llamado a obedecer a tu padre. Enojate, sí, pero no pegues contra tu padre. No te dejes llevar por la ira, la desobediencia y la venganza. Porque no importa lo que papá o mamá hagan, quien sea que te esté cuidando, abuela, tú no tienes licencia para pecar contra Dios por eso. No importa que no entiendas la razón. Tus padres son llamados a ejercer autoridad sobre ti. Hermanos creyentes que hemos nacido del Espíritu Santo, el ser dominado por las emociones y los sentimientos es una señal de inmadurez y de canalidad. de hecho lo que está promocionando el gobierno y toda esta agenda es que tú vivas según lo que tú sientas si te sientes de XY pues tú eres XY y nosotros los cristianos no vivimos dominados por las emociones y eso se tiene que ver desde nuestras casas y Dios le ha dado especialmente a los esposos una pecadora o un pecador al lado tuyo para santificarte ¿Se acuerdan la semana pasada? Dios te va a dar oportunidades. ¿Sí? Dios te va a dar oportunidades hoy para enojarte nuevamente. No va a pasar el día en que algo va a provocar tu enojo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo y orar y pedirle que produzca en ti todo fruto del Espíritu, dominio propio, carácter de Cristo, o vas a responder en emocionalismo? Mi hermano, en el enojo es una señal clara del orgullo porque el que se enoja, se enoja porque sus expectativas no fueron cumplidas y porque se siente defraudado. Y en ambos casos es una dosis de autosuperación o verme más grande. Es una dosis de, 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 ser, de estar ensimismado, Es un alto concepto de nosotros mismos. Por eso nos enojamos. Tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos, mi hermanos. Por eso las personas se molestan, y se airan. Yo no sé ustedes, mi hermano, pero yo no... A la luz de este pasaje y esta parte del sermón, yo tuve que parar y decirle, oh, Señor, gracias. Gracias por la misericordia que encontramos en Cristo. Gracias porque... Dios, nuestro amado Señor, nuestro sumo sacerdote, no es mecha corta como nosotros. Gracias porque Él es lento para la ira. Gracias por el que Él que le grande en misericordia y bondad. Gracias por el ánimo que encontramos en el Evangelio, por el amor de Cristo. Esa gracia de Dios, esa bondad del Padre, ese consuelo del Espíritu Santo, esa ayuda del Espíritu, esa, ese, ese soporte del Dios trino que toma nuestra flaqueza y la lleva a la cruz y paga con la sangre de su Hijo. Oh, hermano, debe derretir nuestros corazones y darle gracias al Señor. Y esa misma gracia es la que nos transforma y no nos deja donde estamos, sino que nos hace a su imagen. Hermanos, el antídoto contra el enojo pecaminoso es la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. No hay creyente que meditando en la gracia de Dios para con sus pecados, y reconociendo que merece el infierno, reconociendo que no merece el amor de Dios y creciendo en el conocimiento del amor de Dios, pueda levantarse de esa meditación enojado y airado y buscando pagarle cuenta a los demás. No hay forma, mi hermano, si estamos meditando en la gracia y en el evangelio, de vivir una vida airada y controlada por las emociones. Así que el antídoto en contra del enojo y el pecado es la gracia que encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un buen día, mi hermano, para venir ante el trono de la gracia y pedirle perdón al Señor. Y pedirle perdón a alguien que hemos lastimado por nuestro enojo. Pero ¿cómo lo hago? Nos preguntamos algunos de nosotros. Bueno, el principio santificador de las cuatro R. Tenemos que desechar el enojo, ¿verdad? Estamos ahí. Así que cuando llegue ese momento de coraje y se ha tentado a pecar, recuerda el evangelio. Rechaza el viejo hombre y renueva tu mente. Pero no solo eso, no solo debemos evitar el pecado cuando estamos enojados, sino que dice la palabra, el mismo pasaje, de manera implícita, que no pequemos, sino que nos reconciliemos pronto. Nos reconciliemos pronto. Debemos revestirnos del nuevo hombre, que eso trae reconciliación. Miren lo que dice el pasaje, versículo 26. Enójense, sí, por los motivos santos, pero no pequen, cuidado con la ira pecaminosa. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre su enojo. En la Torá, la puesta del sol es el límite para pagarle a los obreros la deuda del jornal del trabajo. En Deuteronomio 24, 15 dice, en el día darás a su jornal su pago antes de la puesta del sol, porque es pobre y se ha puesto en su corazón en él para que él no clame contra ti el Señor y llegue a ser pecado para ti. Le estaba diciendo a los patronos, páguenle a su jornalero cuando se ponga el sol, no lo dejes sin pagar. Él puede clamar a Dios y te llega a ser pecado contra ti. Y Pablo aparentemente coge este dicho de la puesta del sol que viene del aspecto del trabajo y de pagar el jornal para aplicarlo a la reconciliación. Y lo interesante, mis hermanos, que en este contexto la reconciliación se ve como una deuda. El salario que se debe, usted lo debe. O sea, a la luz de esto, este pasaje quiere transmitir lo siguiente. No debemos permitir que el enojo y el resentimiento hagan habitación en nuestro corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque el perdonar a otros nos es una deuda. Es algo que tú debes y que es algo que yo debo. Tú y yo debemos perdón porque hemos sido perdonados y somos llamados a perdonar. Es una deuda. Es una deuda. De hecho, en la oración del Padre nuestro perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Romanos 13. No debas nada a nadie, sino el amar unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la, cumplido la, cumplido la, cumplido la ley. Colosenses 3.13 soportándonos unos a otros perdonándonos unos a otros si alguien tiene queja contra otro, de la manera que Cristo lo perdonó así también háganlo ustedes por lo tanto no está bien guardar resentimiento en el corazón debemos rechazar el resentimiento porque eso crea raíz de amargura y eso no tiene un lugar un corazón regenerado por, la, por el espíritu un corazón lleno de amargura es terreno fértil para la maldad y el diablo y no debemos darle ese lugar. Por lo tanto, finalmente vamos a aplicar esta última parte del pasaje. Se, se los dije al comienzo, mi hermano, de la serie de capítulo 4. No son tan cómodos estos pasajes como los 1 al 3 de fección. Pero gloria a Dios porque es palabra de Dios. Aplicaciones, seamos pronto para reconciliación. O sea, en cuanto esté de ti, en cuanto esté de ti, sé pronto para la reconciliación. Sé pronto para la reconciliación frases pecaminosas, que venga él si realmente está arrepentido ajá, y eso es lo que dice ahí reconcíliate cuando él venga eso es lo que dice siempre soy yo la que tengo que empezar o el que tengo que empezar a hablar ahí dice, no dejes pasar este día a menos que ya tú hayas empezado a hablar antesmente y espera que lo haga eso es lo que dice ella fue la que pecó o él fue el que pecó, no yo Ahí dice claramente que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Tu problema, mi hermano, cuando guarda resentimiento, no es con él, es con Dios. Cuando tú guardas enojo en tu corazón y guardas ira en tu corazón y guardas resentimiento, tú tienes un problema con Dios. Porque el Dios saldó su deuda con la muerte de su hijo. ¿Cómo tú vas a retener el pago de lo que le debes a otro? Hay quienes castigan con palabras, como hablamos ahorita. Pero hay otros que castigan con el silencio y con la indiferencia. Pueden pasar días y semanas. Un día. Ahí está el desayuno. Llega. Yeah. Ahí está. Una indiferencia. Tanto el castigo con palabras hirientes... Es pecaminoso como el silencio es pecaminoso. Porque ambas formas de castigar son formas de tomar venganza en nuestras manos y son detestables delante de Dios. Son detestables delante de Dios. Ambas quieren castigar. Ambas buscan el mal del otro. Ambas retienen la deuda. Ambas formas castigan. el cora Y es un corazón orgulloso que te defiende y piensa que no merece la ofensa. Por lo tanto, me callo y que sea él. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, el perdón y la reconciliación mantiene al diablo a distancia. El perdón y la reconciliación mantiene al diablo a distancia. El enojo y el resentimiento lo invitan a entrar. No des lugar al diablo, dice el pasaje. No le des ocasión. ese coraje a los pies del Señor. No seas tan orgulloso y tan orgullosa. Cristo murió por tus pecados y tú no merecías la cruz. Hay una parábola de los dos deudores que a mí me... Uf. Un siervo que no tenía con qué pagar y el, y el amo le perdona la deuda. Él sale y se acuerda que alguien le debía y va y lo acosa, lo acosa para que lo pague hasta lo mete preso. Y cuando el Señor se entera, digo, siervo malo yo te perdoné todo lo que tú me debías. ¿Por qué no hiciste lo mismo? Dice que lo metió a la cárcel hasta que pagara todo. Oh, mi hermano, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hermanos, esto es imposible. Un, un texto tan corto. Enojados o house, no pequen, no se ponga el sol sobre esto, no, no den lugar al diablo. Es un texto tan pequeño, pero tan cotidiano. Y podemos hablar dos horas más, pero se me fue el tiempo cerrado. Tenemos que concluir, mis hermanos. Hacer esto es imposible para nosotros. ¿Tú crees que es posible en tu propia fuerza perdonar cuando tú eres ofendido? Mi hermano, cuando tú te sientes ofendido, es como un tranque. Las palabras quedan aquí. Tú sientes como si fuera un, un, un portal que no abre. Tú hasta quieres hablar, pero... Ah, estás molesto. Yo no estoy diciendo que mañana, cuando sea ofendida, va a decir que perdono. No estoy diciendo eso. Pero si la Biblia te invita, por medio de su palabra, de manera imperativa, una orden, a que cuando te enoje no pegue. Eso, lo primero que debemos hacer es cuando estamos enojados. Quizás tenemos que dar un paso para atrás. Quizás tenemos que tomarnos un tiempo. Quizás debemos callarnos la boca un momento. No estoy diciendo castigar con el silencio, que es distinto. Por reconocer cuando estamos molestos. Tampoco como un punto de que estoy molesta, no me hables. Porque ese no es el punto. El punto es que reconozcamos nuestro pecado y entreguemos ese coraje al Señor. Entreguemos al Señor eso en oración. No tienes que caminar sola o solo. Hay hermanos y hermanas que están aquí en la comunidad de fe. Que pueden caminar contigo. Estoy bien molesta, cuéntame, necesitamos desahogar, bota el buche. Y hermana, cuando reciba la llamada de la hermana y sabe que está respetando a su esposo, tú tienes que respetar, háblale con la palabra, tampoco consuelas el pecado. Deja que se desahogue. Pero repréndela igualmente si ha pecado, o repréndelo si ha pecado contra su esposa. Para eso estamos como comunidad, no estamos para caminar solos. Esto es vestirnos y desvestirnos. una acción diaria, mis hermanos. Recuerda que esto es una acción diaria. Todos los días. No va a pasar hoy, mis hermanos, que algo te va a molestar. Y Dios te dice, aquí está para que seas como yo. Para que seas santificado como yo. Pero qué gran esperanza tenemos, mis hermanos. Que a pesar de tanta flaqueza y tantos... El otro día escuché de un hermano querido que Dios salvó a carros dañados que lo que le dan es problema carros limones creo que fue el digo nosotros somos carros limones que le damos lo que le damos es problema al señor me dio muchas gracias pero es verdad cuántos problemas le damos al señor y cuán paciente el señor con nosotros cuánta misericordia de Dios con nosotros esa gracia de Dios que fue derramada en la cruz por su sangre cubrió todos tus pecados confiésalo, hay perdón y gracia para ti. ¿Qué, ¿Qué esperanza tenemos? No hay condenación para los que estamos en Cristo. Vivamos entonces a luz de esa esperanza. Pero aquel que no ha venido a Cristo, aún la ira de Dios está sobre ti. Porque dice la Biblia que el impío que no se arrepiente, él afilará su espada y ha tensado el arco preparado. Ese es Dios hablando. Sí, Dios se molesta con el pecado, no con el pecado. no, no, no. Dios odia el pecado y Dios está irado con el pecador, con ambos. Pero hoy es un buen día para esconderte de la ira de Dios que solo se ofrece por medio del evangelio. Dios, por su palabra, hoy te está llamando a que te escondas en la cruz, creas que Cristo es el Señor que murió por los pecados, que lo necesita porque tú sabes que estás en paz con todos quizás, quizás no te identificas con, con esta predicación. Yo soy buena gente y no me meto con nadie. Pero no, de nada vale que no te metas con nadie y seas buena gente a que seas enemigo de Dios. Es mejor ser enemigo de los hombres que ser enemigo de Dios. Así que la invitación es que a través de Cristo veas que hay salvación para ti, que vengas y corras y creas en Él. Así que hermano, vamos a orar.